0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá
1: abertinhas e abertinhos, como é que vai essa quarentena aí, Brasil? Todo mundo
0: se cuidando direitinho, lavando as mãos direitinhos.
1: Brasilzão, super importante antes de começar, pra você que tá ouvindo, a gente tá aí com uma responsabilidade social de não propagar essa pandemia do coronavírus, portanto faça a sua parte.
0: Pois é, esse é o nosso último programa presencial, a partir da semana que vem a gente vai começar as nossas entrevistas por Skype, então simbora combater essa epidemia junto, mas mais um pouquinho separado, né? <risos> Galera, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e visto como um tabu para muitas mulheres.
1: Você conversa com as suas amigas sobre sexo? Falar sobre a vida sexual para nós mulheres ainda é um tabu. No entanto, desapegar-se dos próprios preconceitos e pudores pode ser crucial para o bem-estar da sua saúde sexual.
0: E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos ela que é psicóloga, educadora e terapeuta sexual e apresentadora do podcast Sexoterapia. Recebam, por favor, Ana Canosa. Uma salva de palmas! Okay. Ana, seja Olá, muito bem-vinda. tudo bem? Bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Não, muito obrigada, a gente que agradece pela disponibilidade, ainda a disponibilidade de fazer por Skype, pra gente aí, todo mundo ficar cuidadinho. Pois é, assim vamos que vamos, né?
0: <risos> vamos que vamos. Ana, eu queria começar com algumas introduções, assim, do tema, mas eu tô muito curioso aqui, que num país onde a prática sexual é historicamente reprimida, sobretudo em relação à mulher, como se não fosse legítimo, né, vivenciar o sexo apenas por prática. Prazer, e o homem sempre dito como esse provedor dentro dessa sociedade patriarcal eu queria muito saber como surgiu a ideia de você ser educadora sexual da onde partiu esse movimento e se você teve que enfrentar muitos preconceitos ou como foi essa sua vinda até para onde você tá hoje, assim Então,
2: eu me formei em 1994, quer dizer na verdade em 1995 eu fiz o primeiro curso de pós-graduação em educação e sexualidade que teve em São Paulo num momento em que a sexualidade era pouco falada tinham muitos mitos e tabus enfim, né, não tinham quase sexólogos no, no país eu, eu quase sou da segunda geração a gente tinha a Mariana Matarazzo que falava sobre sexualidade, casais tinha Marta Suplicy e alguns outros profissionais, Ricardo Cavalcante Oswaldo Martins, a Sônia Daúde algumas pessoas que já estavam trabalhando com o tema, então embora o tema fosse muito menos falado muito mais tabu envolvido eu sinto que era uma época em que a educação e a saúde estavam voltadas para temática uhum. então até, até por conta da epidemia do HIV uhum. da AIDS né então eu sinto que a sociedade estava aberta a poder olhar para isso e olhar para a educação sexual como uma possibilidade importante então os próprios mecanismos do, do, do governo então embora fosse muito tabu a gente tinha um espaço assim, interessante para começar a trabalhar com projetos de educação sexual, por exemplo. Eu entrei meio sem querer, é, embora as pessoas sabiam de mim, antes de mim ai que legal, porque quando eu falo para alguém que eu sou sexólogo, quando eu encontro alguém da minha época de escola ou de faculdade as pessoas dizem, ah, é a sua cara então eu Sério? só tinha essa percepção eu fui para uma consulta no ginecologista, meu ginecologista na época era um dos coordenadores do curso e falou, meu, é a sua cara, todo mundo falou para mim a minha cara, eu não sei se é porque eu gostava de sexo <risos> é, ou porque eu falava de maneira muito espontânea já sobre o assunto numa época que não era muito habitual as minhas amigas falarem, né? Uhum. Nem na época da, da escola, muito menos na época da faculdade. É, enfim, e daí eu me apaixonei pelo tema. Sim.
0: Os homens se intimidam com uma sexóloga?
2: <risos> Aquela pergunta individual, né? Sim. Aquela pergunta da festa, né? Sim. Porque a gente vira sempre motivo a, a gente é o ponto de referência Exato. de todas as festas. Sobre a minha perspectiva, a minha experiência pessoal, a minha vivência, quando eu comecei a fazer meu curso eu me tornei sexóloga, eu já era casada com meu primeiro marido. Uhum. Então eu não sentia muito ah, essa alguma coisa preocupante na minha atividade, na minha experiência sexual mas eu tive um período em que eu me divorciei do meu primeiro marido e, e, e até eu me casar de novo com o Paulo, que é meu marido atual, e sim, nesse período é, foi, eu já tive, eu tive situações bem difíceis assim. várias brochadas, várias, várias brochadas, com homens de, diversos, de diversas idades, e, ué, eu não podia nem falar, teve uma época que eu nem falava mas eu dizia que eu era arqu arquiteta de interesse porque,
0: por exemplo, os
2: a então nem é mais, né? E eu sinto, por exemplo, que essa é uma desconstrução interessante quando eu porque eu faço consultório também e é uma desconstrução boa com os meus pacientes homens porque uhum. é, num primeiro momento abrir a, né o coração e a intimidade para uma profissional uma mulher é, num consultório dizendo que o cara tem ejaculação precoce ou uhum. que ele tem disfunção erétil é uma desconstrução, eu acho que é difícil, porque é um tema já de intimidade, que todo mundo tem um pouco de dificuldade, as mulheres também têm dificuldade em dizer, porque a gente vai criando alguns tipos de julgamentos sobre comportamento sexual feminino e masculino, Sim, independente total. da orientação sexual e da identidade de gênero. Então as pessoas já, têm, já ficam meio tímidas para falar, né? Porque você sempre acha que o outro vai escutar de um jeito, fazer um julgamento. Muito dependendo de que, do que você idealiza, como uhum. comportamento sexual normal e devido, né, e o necessário. Então, se o homem constrói uma identidade a partir da ideia de que ele sempre tem que desejar, ele sempre tem que transar, e ele tem que ser o fodão na cama, acabou. A hora que ele vai dizer que ele não é, isso já gera um desconforto. Uhum. Então, nesse sentido, eu sinto no consultório uma certa timidez, etc. Mas é muito legal também poder ajudar no sentido dessa desconstrução, né?
1: Ótimo. E, Ana, dentro da sua experiência, né, dentro do consultório, quais, quais que você acha que são os traumas mais comuns relacionados a sexo e sexualidade que as mulheres carregam?
2: Trauma, abuso sexual e violência sexual. Assédio, abuso e violência. É, esse é se eu for falar em trauma mesmo, eu acho que esse tipo de, de violência, boa parte das mulheres passaram. Eu acho que todas as mulheres, no final das contas, têm uma história para contar uhum. de um cara que abriu a calça no meio da rua, no carro até o outro que abusou, sabe? Então é, é muito ruim isso e as experiências podem ser muito traumáticas dependendo de como elas acontecem A violência psicológica também provoca trauma, né? E eu acho que a iniciação sexual das pessoas seja mulheres ou homens é muito importante também Então quando você tem uma iniciação sexual que você está envolvida com o outro e o outro não acolhe esse com carinho com cuidado, eu acho que isso também pode virar uma marca. Uhum. Eu não digo um trauma, mas uma marca. Acho que a infidelidade conjugal é uma outra marca uhum. que pode incidir sobre sintomas sexuais, né? Então, por exemplo, mulheres que sofreram situações em que elas... É, foram traídas de um jeito muito ruim ou que elas interpretam como muito negativo e que passam então a se defender do masculino ou do feminino caso se for uma relação afetiva, com uma dificuldade de entrega, então isso também é uma marca, eu não sei se seria um trauma, mas acho que uma marca Ah, uma outra marca forte também, que pode virar até uma marca traumática, dependendo é, da intensidade, da força que isso carrega, de julgamento moral também é a questão da repressão, sexual em algumas uhum. famílias e núcleos sociais. Então, cenas, por exemplo, de a mãe pegar a criança colocando a mão na vulva e bater, espancar, pois sabe? Nossa. Então. É, ou cenas de vergonha a, da família ficar é, ridicularizando a criança, seja o um menino ou a menina uhum. tem essas cenas da adolescência que podem ser meio chatas, sabe? Essas cenas de bullying na escola uhum. alguém envergonhando, então é isso eu acho que são essas questões
0: total, a gente fala muito, né, dessa repreensão feminina, da sexualidade feminina né? tem uma seguidora nossa, Fernanda de 35 anos, ela disse é raro uma mulher tomar iniciativa no sexo ela não se permite afirmar se sim Eu tô com vontade de transar Porque existe isso muito, né? Do homem colocar a mulher Nessa caixinha de que se a mulher pensa em sexo Que ela fala que quer transar, ela não pode ter Essa libertação sexual que ela já é dita Ou como a vagabunda, ou como uma promíscua Você acha que essa repressão Da sexualidade feminina, ela é Estrutural, ela vem desse machismo Estrutural? Acho que sim,
2: acho que É estrutural, acho que é nesse lugar Que colocaram a mulher no século XX Com a história do amor romântico hum. Papéis de gênero bem diferenciados Uma dupla moral sexual, o homem pode de tudo e mulher não, Total. acho que isso é estrutural, e aí eu acho assim, tem mais uma questão, né, às vezes a mulher ela não é ela não vai é, ser, tomar iniciativa, porque ela um, cria ideias na cabeça de que o parceiro não vai querer, ou porque ela vai ser muito saidinha, ou enfim a segunda questão é porque ela aprendeu que ela tem que ser desejada, ela aprendeu culturalmente que ela é a figura a ser desejada, e o homem é a figura a ser desejante ou o outro não necessariamente o homem. Uhum. Você vê em, em relações homoafetivas de mulheres lésbicas ou mulheres que fazem sexo com mulheres, isso também acontece. Às vezes, uma das mulheres se coloca no papel de ser desejada e a outra mulher se coloca no papel de ser sempre a desejante e aí se enraizam nesses papéis uhum. e não saem desses papéis. Agora, eu queria chamar também a atenção que as coisas mudaram muito. E os homens, é, a gente não está falando de homens machistas e agressivos e violentos que se a mulher uhum. tomar iniciativa o cara vai virar e falar onde você aprendeu isso e dar uma porrada nela não tô falando desse tipo de homem uhum. eu tô falando dos homens dessa nova geração homens mais esclarecidos e tal eles gostam quando as mulheres tomam iniciativa sabe? mesmo uhum. quando não se fala de sexo naquele, naquele relacionamento tem homens que adoram que a mulher é dona do próprio desejo uhum. que ela é autônoma que ela fala faz isso aqui eu vou chupar aqui, vamos aí então, assim, é, eu acho também que as mulheres precisam fazer um enfrentamento individual sobre isso, porque muitas vezes o fantasma está muito mais na cabeça da mulher do que, na verdade, naquele parceiro com quem ela está. E aí, outra coisa que eu vou dizer, assim, se você está com um cara que, a hora que você tomar iniciativa, vai virar para você e falar, ai, sabe, sai daqui... Pelo amor de Deus, entendeu? Joga
1: fora, né? Mas se
2: você tá saindo com um cara agora, no começo de um relacionamento, e o cara achar que você não pode
1: ser autônoma nem tomar iniciativa, sai, meu, muda de boa fila, não
0: dá, pela Cada amor, um é dono de é si, si, meu bem. bem.
1: Bom, Ana, com tudo isso que você falou, você acha que isso pode ser um grande motivo do porquê que 2020 as mulheres ainda fingem orgasmo? Ah, claro, as mulheres têm... Eu acho que as mulheres ainda, nós mulheres, ainda temos uma
2: dificuldade de ter autonomia sexual, que eu digo, né? O que é o meu corpo, o que, é que eu gosto o que, é que eu gosto de fazer. E aí também é complicado, porque às vezes você tem mulher que tá num outro momento, que agora ela quer ser mais franca com o parceiro, mas ela, de alguma maneira, tá fingindo já faz 10 anos. Então como é que ela chega e diz pro cara, olha... Fingir. nós mulheres temos também um componente que é a tendência de é, cuidar muito do outro e transformar esse afeto e esse amor numa dificuldade ou no medo que o outro se magoe aí eu vou fingir que eu gozei porque senão ele vai ficar triste, sabe mulher tem muito isso, eu acho que também é um aprendizado um pouco cultural, dessa nossa função materna no mundo e também acho que talvez tenha um pouco também desse ímpeto fisiológico nosso, nós somos capazes de gestar e somos registros por hormônios também, que nos fazem, vamos dizer, um pouquinho mais de ímpeto uhum. natural à empatia. Eu digo ímpeto natural porque uhum. eu não quero que os homens escutem isso e falem, ah, então é porque fisiologicamente eu não sou, então foda-se, eu vou ser egoísta, não é isso, porque <risos> empatia também é alguma coisa que a gente aprende a desenvolver, né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente fica preocupada, então se o cara... Se você não goza com penetração... O cara fica triste... Porque isso ainda acontece... A mulher pega e acaba fingindo que gozou... Para ele ficar feliz... Sabe... É um troço muito esquisito isso... né? E nas relações de compromisso... Nas relações amorosas de compromisso... Namoro... No Noivado... Casamento... Enfim... É, isso também é uma tendência a acontecer... Porque se você desenvolve o afeto... O amor e o apego... Você às vezes fica menos espontâneo... Na hora de falar das suas fantasias... Ou de falar dos seus desejos... Ou de dizer uhum. que aquilo não foi legal porque você tem um afeto desenvolvido por aquela pessoa e você começa a ter medo... Uhum. Ou de provocar um determinado tipo de desagrado ou uma frustração.
0: Total. O que deveria ser o contrário, né? Porque se você tá numa relação super íntima com alguém durante alguns anos, o fato de você se comunicar e sentar e falar abertamente, eu vi um relato muito bacana que vocês comunicaram no sexoterapia, de uma mulher que falou é, putz, eu amo meu marido, a gente até pensou em dar um tempo, mas agora a gente chegou numa fase onde a gente se entendeu. A gente se masturba, eu me masturbo, ele masturba ele, separados, mas a gente entendeu que isso funciona pra gente, mas eu tenho medo do meu relacionamento acabar por essa mecânica. E até você chegou a comentar que é lindo eles encontrarem isso juntos estarem abertos ao diálogo e chegar nessa conclusão. E é justamente isso, né? Existem
2: personalidades que não favorecem que a intimidade se estabeleça a partir da comunicação. Nem todo mundo consegue. Você sabe que tem uma questão que eu acho que é de personalidade também. Personalidades mais julgadoras que são pessoas que fazem muito julgamento elas impedem muito a comunicação. Porque hum. se eu trago uma novidade, então se eu trago, por exemplo, eu. Olha, eu estava escutando um episódio de um podcast sobre relações não monogâmicas. O que que se pensa disso? Daí o parceiro ou a parceira já diz assim, você tá louco? Como assim? Isso não que... certo. Ah. Como assim? Isso aí dá merda. Acabou. Acabou a conversa. Sim. E se quem estiver nos ouvindo tiver uma personalidade mais julgadora, que refaça esse pensamento. Porque a, a, o julgamento ele é muito ruim a comunicação, seja ele em qualquer relação. E nossa educação, de modo geral, ela é uma educação baseada na questão binária, né? Ela é uma educação hum. binária. Ou isso é certo ou é errado, e se você fez, você é, ganha uma estrelinha, se você fez errado, você é punido. Então, até a educação formal nas escolas é assim. Sim. Então, se eu, se eu aprendo a vida a partir de uma vivência completamente binária, eu passo a não ser mais espontânea e a mentir. Porque se eu acho que se eu estou falando ou fazendo... Se eu tenho um desejo, se eu tenho um comportamento, um pensamento sexual que, de alguma maneira, eu entendo que vai ser julgado pelo lado ruim, uhum. que eu vou ser é, punida que eu não deveria, eu não falo. O que, que eu faço? Eu minto.
0: A gente estava falando aqui sobre o orgasmo que a Pri tinha falado, né? Dessa questão, por que, que as mulheres talvez não, não conseguem muito... É, ter um orgasmo e a gente falou um pouco desse medo de expor para o parceiro essa real. Mas também tem um pouco também, queria até que você esclarecesse, do conhecimento da mulher com o próprio corpo também, né, de se autotocar. Por que, que esse orgasmo não acontece? Tem relação com isso?
2: Tem, tem relação com falta de, de conhecimento do próprio corpo e aí é, muitas mulheres são reprimidas no sentido de não pode tocar, então aprenderam que não podia uhum. tocar enfim, tem uma questão de fisiologia, de, de pouco conhecimento sobre a própria anatomia e a fisiologia e resposta sexual feminina né? então a gente sabe, por exemplo, que o canal da vagina tem algumas terminações nervosas, essas terminações nervosas eles passam principalmente pelo clitóris que é o órgão de mais fácil acesso a essas terminações nervosas né? o uhum. clitóris tem 8 mil terminações nervosas é. e as mesmas mil terminações nervosas, 8 mil do da cabeça do pênis, da uhum. glande. Só que você se você comparar o tamanho, a glande e o, e o clitóris, é por isso que o clitóris é muito mais sensível, porque uhum. são as mesmas 8 mil terminações num, né, uhum. num, num órgão que externamente é, é pequeno. muito menor. Essas terminações elas passam, né? elas, critóris, elas terminam no clitóris, elas passam por dentro de toda a vulva, passam pelo canal da vagina, passam pelo colo do útero e passam pelo pelo anos aqui, né? Pelo período, uhum. no período não. Como é, que como é que é o nome desse, né? dessa... Cox.
0: Eu chamo de campinho. Tudo
2: bem. Isso, o campinho, isso mesmo, isso é o campinho. Perpassam o colo do útero, perine o ânus e sobem pela medula até o cérebro, né? Porque é toda essa resposta sexual, ela envolve genitais e envolve toda a resposta cerebral, uhum. né? Do, dos estímulos, de como você absorve o, o estímulo sexual. Algumas mulheres conseguem, por exemplo, ter orgasmo com a penetração,
0: uhum. é,
2: mas essas são as, a menor parte das mulheres, do grupo todo de mulheres no mundo. É, por quê? Porque parece que para algumas mulheres, essas terminações nervosas que estão no canal vaginal elas estariam mais na superfície do canal, mais perto da parede vaginal, da nossa uhum. parede interna. Se você colocar o dedo na parede, essas terminações nervosas, elas estariam mais superficialmente e para outras mulheres um pouco mais por dentro. Então, isso faria com que algumas mulheres, só com a penetração, conseguissem disparar o orgasmo
0: uhum. e
2: outras não. Nesse sentido, muitas mulheres não conhecem a fisiologia. Sim. Muitas mulheres estão esperando ter orgasmo e penetração, uhum. sabe? E acham que, a gente, que os orgasmos são diferentes na verdade o orgasmo é um só, a maneira como você o atinge é que pode ser por vias diferentes a grande parte das mulheres elas têm orgasmo com estímulo clitoriano
0: uhum. é, eu tenho um mito aqui que falam né, que mulher só goza se gritar, isso é completamente um mito, isso não existe
2: <risos> imagina, eu, eu, vocês não sei se vocês já viram tem uma, um canal no youtube que chama Hysterical né? uhum. literatura, literatura e histeria então as mulheres estão lendo um poema ou um,
0: um trecho de ah, um livro,
2: que é erótico, e elas estão com é, uhum. você não vê, você só vê a mesa a mulher e o livro, uhum. e a mulher tá lendo só que você escuta o barulho do vibrador então elas tem um orgasmo uhum. e, e aí você vai ver mulheres gozando de maneiras muito diferentes. Bem interessante <risos> Agora olha só, olha só eu acho que tem uma coisa que atrapalha muitas mulheres, que é a distração cognitiva mesmo, que é você não conseguir focar muito na sensações, então isso acontece com muita frequência com as mulheres e isso atrapalha também a mulher atingir o orgasmo, outra coisa a mulher tem dificuldade de assumir para o parceiro que ela precisa do estímulo clitoriano Sim. então às vezes ela não tá esperando a gozar com penetração, mas ela acha que o parceiro tá então aí ela não se autoestimula durante a penetração, por exemplo, que é tudo que eu sempre indico as mulheres fazerem é, você quer ter um orgasmo junto com o parceiro ou junto da penetração, até porque é gostoso. Acho que as mulheres têm vergonha de dizer, têm vergonha de trazer o vibrador para a relação. Ai, o que, que ele vai pensar?
0: Vai pensar que está acontecendo filha, o sabe, desempenho gente, dele, né?
2: É, você não precisa dele. Então tem que explicar para os homens: vamos explicar para ele que a gente ama o pênis dele, que
1: é tudo de é bom na vida. Mas você precisa do vibrador, e tá tudo bem, vamos pôr e acabou. Total. Então as mulheres também passam por isso. né? A gente viu uma pesquisa que foi conduzida pela psiquiatra Carmita. Abdo, que é a coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, que cerca de 40% das brasileiras não costumam se masturbar. Dessas 40%, 19% jamais experimentaram a prática. Para
0: muitas mulheres é mais gostoso ser tocada no clitóris, masturbar-se ou receber sexo oral do que a própria penetração.
1: E muitas mulheres esperam iniciar a vida sexual para serem tocadas por outras pessoas
0: antes de saberem se tocar. Por que, que existe esse tabu da masturbação feminina?
1: E por que, que as mulheres que aceitam mais a masturbação tem menos problemas sexuais. A masturbação ela sofreu uma repressão que é histórica, né? tanto a masturbação masculina quanto a
2: feminina então nós tivemos períodos da história onde médicos escreveram tratados sobre os males da masturbação no século XVIII século XIX né? acreditava-se que a masturbação provocava fraquezas, que tinha alguma coisa a ver inclusive com algumas questões mais espirituais de, de ser tomada por espíritos etc, Nossa. etc, só que de alguma maneira a masturbação masculina a partir de um determinado ponto histórico, ela foi considerada considerada como todo homem se masturba, que faz parte mesmo, em que em alguns momentos da vida isso se tornaria até satisfatório para descarregar a atenção sexual. Uhum. Já as mulheres, como sempre foram vistas historicamente como alguém que não tinha desejo sexual, e aí tem a ver com duas questões, né, de como se entende a resposta sexual feminina, que é diferente da masculina, por essa questão de a gente ter menos é, testosterona circulante no corpo e pela questão, inclusive, do machismo mesmo, né, essa mulher vista como como uma pessoa mais submissa, mais uhum. né, ali à disposição da sexualidade masculina. Então, a masturbação feminina, ela continuou sendo bastante reprimida ao longo do tempo. Acho que só agora nós estamos falando, francamente, de masturbação feminina. O mercado erótico tem se desenvolvido muito. As mulheres têm comprado vibradores para se masturbar. Então, só agora, eu acho que esse tema tem sido tratado com a devida clareza, né? sem os grandes tabus. O fato de você se masturbar, se significa diretamente insatisfação uhum. na sua relação, o que não é uma verdade, porque o prazer que você tem na masturbação é um, o prazer que você tem na relação com outra pessoa é outro, então e um não exclui o outro, são questões complementares, eu acho que a masturbação favorece o conhecimento do próprio corpo, uhum. ajuda que a gente possa descarregar a tensão sexual às vezes é um momento nosso é mais fácil, inclusive, porque você não está interagindo com o outro. Então, uh, é um prazer que a gente não deveria abrir mão. E é um momento só nosso, onde a gente pode explorar o nosso corpo e as nossas fantasias sexuais. Né? Existe
0: uma formulinha para a mulher encontrar o ponto G? O
2: ponto G feminino seria um ponto dentro do canal vaginal, que se tocado, daria muito prazer à mulher, a ponto dessa mulher ter uma excitação e a ponto de chegar ao orgasmo. É um ponto que estaria no primeiro terço anterior do canal vaginal. Então isso significa uhum. o quê? Que você de pé, uma mulher de pé, deveria pegar os dois dedos indicadores e colocar esses dedos em formato de gancho para dentro da vagina na parte anterior, né? Na parte da frente, digamos assim, e tocar. É, você pode fazer isso sozinha. Você pode fazer isso com um vibrador. Tem vibradores que eles já são meio tortinhos, inclusive, uhum. é, já para é. ponto G, vibrador para ponto G. E a pessoa com quem está, por exemplo, com você, pode fazer né, essa exploração digital, vamos dizer assim.
0: Ah, na Priscila tá a Priscila está notando aqui já. Estou anotando
1: aqui, Brasil. Vou deixar na descrição.
2: Ou durante o sexo oral, <risos> quando a pessoa está praticando o sexo oral, fazer também a introdução
1: dos dois dedos e tentar fazer em formato de gancho para cima, né? Uhum. Mas, ó, quase metade dos homens tem Nojinho de fazer sexo oral na parceira. E esse número bizarro foi revelado pela pesquisa da Sex Wipes, né? Que é uma empresa que, segundo ela, na cidade de São Paulo, anjos, 43% dos boys não realizam essa modalidade com a parceira. Nossa,
0: 43?
1: E 43, quase, quase metade dos boys Nossa. de São Paulo não faz sexo oral. Dentro de, dessa estimativa aí, 35% falaram que até faz mas tem nojo.
2: Pois é, eu acho que o nojo, o nojo é uma resposta emocional básica do ser humano. Né? Uhum. Então, eu entendo que, inclusive, para uma defesa, se a gente pensar uh, evolutivamente, né? Por que, que uma pessoa tem nojo das coisas? É quase como uma defesa do organismo quando a gente entende que aquilo pode nos fazer mal. Então, é uma emoção básica. Então, eu entendo que as pessoas têm o nojo. Acho que uh, é, tem uma coisa da, da, da vulva feminina e da vagina ter, molha, ser molhada, e tem gente que não gosta muito dessa coisa mais molhada mesmo, tem um certo incômodo. É, por outro lado, eu acho que também pode ser um pouco... Uh, ligado a uma coisa de sujeira ou de falta de conhecimento do genital feminino, né? Ou de falta de contato. Enfim. Ou até um pouco de preguiça, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas têm um pouco de preguiça de se lançarem a determinados tipos de prática, né? É, enfim. Taca
1: papel filme e filme de PVC na vulva e vai embora. E vamos fazer que é bom. Gente, é o seguinte. A vagina, obviamente, tem cheiros particulares como qualquer parte do corpo de qualquer ser humano, uhum. né? Agora, ela só vai cheirar mal se a mulher tiver algum problema. Se tiver com alguma bactéria, uhum. é, alguma doença, é algum tipo de fungo ou coisa assim. Caso contrário, ela tem um cheiro natural.
0: comeu um né? repolho ali. Sim, a
1: alimentação pode influenciar <risos> muito. Ah, jura? Eu Eu fiz sim, uma sim, piada. Sim. Não, não, não. Pode influenciar super. É, mas é um cheiro natural da vagina, né? Uhum. É claro que também tem a questão dos hábitos higiênicos e tudo mais. Mas uma mulher que cuida da sua higiene, ali é um cheiro normal. Ou ou as rolas as rola são tudo cheirosas. Mas é
0: muito engraçado você falar isso também, porque tem muitas mulheres que sofrem pelo excesso de limpeza. Acho que justamente Sim. por ter essa questão de achar que os homens têm essa aversão ao cheiro alguma coisa, existe esse excesso de limpeza que pode ser prejudicial à saúde e está relacionada não ao tabu, mas à falta de informação.
1: Sim, não, e inclusive o excesso de limpeza pode gerar mais cheiro, porque você mexe no pH da região ou você pode fazer com que fungos se instalem porque você está danificando aquela flora e aí a coisa começa a se propagar, né? Bom, eu acho meio bizarro essa... E acho que não existe explicação lógica pra alguém sentir nojo da pessoa que atra... o atrai sexualmente, que não envolva aí qualquer cultura é. machista, né? Então eu acho que assim, se você tem nojinho de, de xereca e de fazer <risos> sexo oral na sua parceira, amor, talvez não seja dessa fruta aí que você gosta. É. Talvez
0: não seja a pepeca que você cura. Talvez seja uma outra coisa aí, Brasil.
1: Ana, uma dúvida, assim, que eu acho que é uma questão de muitas mulheres, né? Tanto das mulheres jovens, quanto das mulheres mais velhas. Você acha que hoje as mulheres na terceira idade, elas estão mais ativas? Elas já são mais sexualmente ativas do que era, por exemplo, a geração das nossas avós? Ah, eu
2: não tenho dúvida que sim. Eu dou aula a terceira idade já fazem 20 anos, né? Comecei na PUC. Lá eles têm um projeto de aulas para maturidade já, acho que há uns 23 anos. E eu percebo, por exemplo, exemplo, a mudança de valores e de perspectiva sobre a sexualidade daquela época quando eu comecei até hoje, né, então hoje, por exemplo, nas aulas as pessoas da terceira idade são muito mais abertas, elas participam mais da aula, se colocam mais do que antigamente, uhum. né, então as dúvidas hoje na aula que surgem são muito mais explicitadas com tranquilidade, naquela época não, por que disso, né, nós falamos mais de sexualidade, a sexologia clínica, ela avançou sou muito mais, tanto na perspectiva dos estudos médicos, clínicos, quanto na perspectiva de reflexões sobre identidade de gênero, sobre comportamento, né práticas sexuais. Uhum. Então, eu acho que tem esse tipo de avanço, tem os avanços da medicina também, relacionado às queixas que as mulheres têm na fase do envelhecimento mesmo, principalmente com as quedas hormonais na menopausa então a gente também tem avanços nessa área, tem avanços na área estética também, e reflexões sobre envelhecimento feminino,
0: uhum. beleza,
2: então também a gente tem visto uma mudança na maneira como as mulheres querem é, ser vistas, né? nessa invisibilidade que a mulher, a partir dos 50 anos, tem na nossa cultura, ainda tem, mas acho que isso já está mudando, com a própria perspectiva, do empoderamento feminino, da sororidade feminina. Então, tudo isso tem favorecido, sim, que as pessoas na terceira idade, mulheres e homens, usufruam do prazer sexual com uma melhor qualidade de vida mesmo, combatendo, inclusive, os problemas ou alguns problemas que o envelhecimento podem trazer é, e comprometimentos na resposta sexual.
0: Agora, Ana, mais uma dúvida.
1: Acho que é uma dúvida nossa e de todos os abertinhos e abertinhas aqui.
0: Exato. O que, que é uma vida sexual satisfatória? Tem, tem uma regrinha?
1: Então, é, quando a gente pensa em
2: vida sexual satisfatória, a gente tem que pensar em algumas questões. Sobre o ponto de vista da resposta sexual das pessoas, uma vida satisfatória seria é, a sua resposta sexual correr de maneira saudável. Então, é, você ter aspectos dessa resposta preservados né, e funcionantes, sendo funcionais, seria o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Total. Então, esse ponto de vista seria o ponto de vista fisiológico, da resposta uhum. do corpo corpo. Então se eu tenho algum tipo de problema é, em alguma parte dessa resposta, eu posso então dizer que eu tô com uma vida sexual não saudável. Só que veja só, nem todo mundo prioriza o sexo, e aí a gente já vai entrar numa outra escala de valor. Então é, eu posso ter inclusive a minha resposta sexual preservada e saudável, mas emocionalmente nem Tá muito aí ligando para isso, né, então não é porque o meu corpo pode me trazer um tipo de prazer, que emocionalmente eu preciso desse prazer, então é uhum. bom que a gente entenda isso, porque nós temos por exemplo, pessoas que se autodenominam assexuais, que elas têm a resposta sexual preservada, elas podem inclusive se masturbar e ter algum tipo de prazer mas elas não sentem vontade de fazer sexo com ninguém, não sentem atração e o sexo quase não faz muito sentido, o sexo com outra pessoa eu trouxe só esse exemplo para a gente entender entender que quando a gente pensa em sexualidade ou em satisfação sexual, a gente tem que pensar nas suas várias dimensões. Sim. Sobre o ponto de vista emocional ainda, a gente pode pensar também que eu posso me satisfazer sexualmente se eu me sentir desejada pelo outro. né? Aí eu já não tô nem mais falando da resposta e não tô nem falando da minha atração pelo outro. Eu tô uhum. falando do que o sexo significa para mim como é, uma questão subjetiva. Então, este conceito de satisfação sexual Ele vai envolver No meu ponto de vista Não só a questão fisiológica do meu corpo E o meu corpo poder responder ao estímulo sexual Como também da maneira Como eu me coloco no mundo E como eu me relaciono com as outras hum, pessoas entendi. É, A gente Quando pensa em pesquisa, por exemplo De satisfação conjugal A gente vê algumas pesquisas que vão apontando Que, por exemplo, fazer sexo uma vez por semana Em relações compromisso Já é satisfatório Mas para algumas pessoas Pois, essa resposta pode ser insuficiente Porque para aquela pessoa especificamente Uma vez por semana é pouco Então essa satisfação sexual Ela vai envolver muitas dimensões E cada indivíduo vai então Fazer a sua própria fórmula
1: de satisfação sexual. Hum, entendi. Total.
0: É, Ana, a gente conversou bastante sobre essa, esse machismo estrutural que a gente vive e a gente tá nesse momento de desconstrução, né? Eu queria muito que você falasse o quão importante é falar abertamente sobre sexo nas escolas. Ou as mães terem essa abertura para conversarem com as suas filhas sobre sexo abertamente. Isso deve existir para já iniciar essa introdução à libertação sexual feminina sem pudores?
2: Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente precisa conversar com as crianças desde cedo, as meninas inclusive, quando eu falo desde cedo, é a partir das perguntas que as crianças fazem, quando a gente fala do corpo, da diferença do corpo, de quanto a gente tem que fazer higienização dos genitais, a maneira como a gente fala dos genitais, tem que falar de maneira positiva, quando a criança tá se autoestimulando, perguntar se a criança está coçando alguma coisa, se não tá, olha, é gostoso, mas a gente tem que fazer isso no nosso ambiente privado e uhum. não na frente de todo mundo, só quem toca nos nossos genitais é a própria pessoa, ou então quem tá limpando e tal, então falar de ser sexualidade é, não é estimular a criança a fazer sexo nem o adolescente. Falar de sexualidade é fazer prevenção de abuso sexual. Uhum. Então, a criança sabendo o que está que adequado para ela naquela idade e sabendo o que não é adequado, ela é capaz de chegar para os pais e falar. É tão importante isso porque se ela entende que ela está fazendo alguma coisa que é errada ou que esse assunto é proibido, se ela tiver algum problema nessa esfera, ela não vai falar. Ela não vai dizer que um cara parou ela no meio da rua para mostrar o pênis para ela se for uma menina de 12 13 anos, ela não vai, porque ela, ela acha que ela vai ser julgada por isso que ela pode ser punida. Uhum. Então, a importância na fala da sexualidade é que a gente possa construir um saber sexual é, que seja é, ao longo do processo do desenvolvimento. Então, eu vou tendo uma informação aqui, aí um pouquinho mais velha, a gente vai tendo outra informação, uhum. aí a gente vai entendendo o que é sexo, a gente vai entender amor, o que é responsabilidade, aí a gente vai entendendo sobre mudança do corpo, então, ah, aquela mãe que fala, não, mas a minha filha nunca perguntou nada, qual é o momento de falar? Pré-puberdade, o momento que vai mudar o corpo, que ela vai menstruar, então precisa começar a falar, sempre, sempre tem muito assunto, né, os amiguinhos da escola, o namoradinho, a namoradinha, entre aspas, toda a televisão, Netflix, Sex Education, por exemplo, ah, é total, que é uma, é uma série incrível para os pais poderem assistir junto com seus filhos adolescentes, Ai, que legal. então assim, tem que falar muito, muito, e a escola, ela tem que ser parceira da família nesse sentido. A família não dá conta de lidar com tantos conceitos é, como a escola dá. Além do que, a escola é o ambiente social da criança. É, são os primeiros relacionamentos, os primeiros grandes amores, né? É onde a criança está em contato plenamente com os outros. E eu sinto que o grande problema das escolas é justamente falar sobre prazer. Porque Sim. falar sobre gravidez e ST, todo mundo fala, né? Olha, não pode. Aí mostra aqueles pinto todo cheio de bereba. Fazer Sim, muito, régua, muito. Simples. E aí, assim, a criança, a adolescente, o adolescente quer transar, quer beijar, não tá pensando naquilo. Então, é um tema de suma importância. Sim. Falar de sexualidade não é só falar de conceito sexual, é falar sobre identidade, sobre relacionamento, sobre gênero. É muito bom quando os filhos da gente têm confiança nos pais para falar sobre os seus fenômenos, inclusive sobre a sua ereção. Meu filho mesmo Fala, ai mãe, meu pênis tá ficando duro. Eu falo, né filho, que legal, você vê como é que que coisa mais interessante é isso, o pênis ficar duro, né? É um fenômeno do, do masculino, eu acho ai, tão legal. legal. Ele é mãe, mas às vezes incomoda na escola, eu tenho vergonha. Ah, é verdade, filho. É verdade, né? Porque a gente sabe que é alguma coisa da intimidade e de repente você não tá nem pensando em nada e esse pênis fica duro. Vamos perguntar pro seu pai, então, como é que faz para qual é a estratégia para ele não ficar tão duro. Então, sabe, Sim. tudo de maneira <risos> leve, lúdica. E nós mulheres temos obrigação de fazermos com que as nossas filhas sejam mais livres sexualmente do que foram as mulheres da minha geração, da geração da minha mãe, principalmente da minha avó, uhum. né? Porque nós sabemos o quanto é difícil você estar numa relação sexual em que você não tem prazer e que você se vê obrigada ou que você é subjugada ou quase violentada pelos parceiros porque você não tem voz ou porque o outro não compreende
1: o seu movimento e a
2: sua resposta sexual
1: Ana, eu queria que você deixasse aqui um conselho para as mulheres que querem melhorar a vida sexual, como que elas podem melhorar a vida sexual delas serem mais felizes, mais realizadas eu acho que as mulheres precisam ser mais lúdicas no sexo, sabe, a
2: gente precisa encarar o sexo como uma coisa boa, gostosa uhum. de prazer, de diversão e não assim, eu tenho que transar porque o meu marido precisa de sexo, ou meu parceiro quer, isso é muito chato é para isso, algumas mulheres vão precisar de mais tempo para essa desconstrução então eu acho que consumir conteúdo de qualidade, falar com outras mulheres, participar de rodas de conversa, ler livros sobre sexualidade feminina seguir uhum. pessoas, sei lá, perfis que tratam do tema de um jeito que a pessoa gosta curte, é, fazer um trabalho mesmo de desconstrução né, e de conhecimento sobre o corpo sabe, ser curioso, brincar comprar umas coisinhas aí para brincar com o parceiro com a parceira, então e tentar transformar isso numa coisa divertida e não só alguma coisa que a gente tenha que ter tabela ou fazer sempre do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que se lançar nessa ludicidade, nessa exploração do prazer.
0: Arrasou! Ana, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém ou alguma situação, algum sentimento e depois a gente fecha essa porta para alguém ou também alguma outra situação. E a gente gostaria de saber... Ana, para quem você abre a sua porta?
2: Então, eu abro a minha porta para a doutora Albertina Duarte Taquiute, que é coordenadora do programa Saúde do Adolescente, na Secretaria de Estado de São Paulo. A Albertina é uma ginecologista que tem trabalhado com o tema da sexualidade há muitos anos, né? É, da sexualidade do adolescente, gravidez na adolescência, ela trabalha muito com o combate dessa, da prevenção da gravidez, a partir da conversa com os adolescentes e jovens. Eu abro a porta para ela. Ela e para todos que trabalham nessa área da educação em sexualidade, é, através da comunicação com o jovem, da comunicação franca sobre todos os aspectos da sexualidade e principalmente porque diminuiu o índice de gravidez não desejada na adolescência em 54% no estado de São Paulo. Então ela tem feito um trabalho maravilhoso que eu acompanho muito de perto a todos esses anos,
0: uhum.
2: é, em que eu também tenho trabalho Trabalhado com
1: educação em sexualidade. Então, abro a porta para a Albertina.
0: Arrasou. Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: Eu vou abrir a minha porta para um movimento que eu não conhecia, tá? Eu vou abrir a minha porta para a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, que lançou o um movimento Menos Pudor, Mais Poder. Que após eles passarem por uma série de censuras nas redes sociais por conta das postagens informativas que, eles, que continham palavras como vagina, sexo e prazer, a entidade então resolveu liderar um movimento para conscientizar sobre a importância da mulher conhecer o seu corpo e ir regularmente ao ginecologista. Eles fizeram uma pesquisa, vocês acreditam que é, a pesquisa revelou que mais de 26 milhões de brasileiras estão com a saúde ginecológica desassistida e 11% das mulheres não vão ao ginecologista por vergonha?
0: Sério? Pois Poxa. é,
1: e é isso aí interfere completamente na saúde da mulher, né? É, então, eles criaram um site, chama www.menospudormaispoder.com.br e é um site que eles divulgam a importância do ginecologista na vida das mulheres que deveriam procurar atendimento desde a primeira menstruação. Então, lá é cheio de informações. Eu fiquei muito feliz de descobrir um site como esse. E eu acho que ele pode ajudar muitas mulheres por aí. Então, eu abro minha porta para a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais.
0: Bom, eu vou abrir minha porta... Pro Podcast Sexoterapia, é o seu podcast junto com a Marina Bessa, é, onde vocês recebem sempre convidadas para falar de sexo. Você que está ouvindo e ainda não conhece, abra aí a sua plataforma e ouça o Sexoterapia. É super importante ter uma plataforma que fale abertamente sobre sexo, sem nenhum pudor. Importantíssimo as mulheres terem esse espaço para desmistificar esse tabu, que é falar sobre sexo. O autoconhecimento é sempre o melhor remédio. Bom, turma, agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Priscila, vou começar com você. <risos> pra quem você fecha a sua porta?
1: Eu fecho a minha porta para aquele tipo de pessoa que vai fazer o quê? Uma gravação de podcast por Skype e esquece o quê? O carregador do computador. Ai, gente, foi Brasil. sem querer, juro que foi vou sem querer. Já volta esse tipo de pessoa. Adivinha quem foi?
0: Ai, foi sem querer. Foi, foi a Mercúrio tá retrógrado, tá com tá o coronavírus, coronavírus rolando. Minha cabeça foi pra lua. Então, bom, eu vou fechar a minha porta com prazer para o presidente do grupo CVPAR, o Cláudio Henrique do Vale Vieira, que mesmo sabendo que havia testado positivo com o coronavírus, ele ignorou completamente as recomendações de isolamento, fugiu da quarentena de jatinho particular, foi no casamento da irmã da Pugliese, acabou transmitindo para várias pessoas, participou de festas, contratou funcionários, colocou a vida de muitas pessoas em risco e hoje ele está sendo processado pelo governo da Bahia por não cumprir a orientação de isolamento. E sua resposta foi... Ah, gente, o que um banho de mar não resolve? Pá! Processado. Minha...
1: É, é que se esse lugar fosse um, um país fosse sério, esse homem devia estar tá
0: preso. Exatamente.
1: Sem direito à fiança.
0: Não, e pelo que eu li, ele foi, curtiu, curtiu, voltou, depois ele foi de novo, sabendo gente. ainda. E, e se eu não me engano, quem anunciou ele viu encontrou o um exame testado positivo. Que ele tava falando, ah, gente... Te... Deu positivo, mas e aí, tipo, sabe, sem gravidade Nossa, nenhuma. Imbecil. Então que a minha imbecil. porta aqui fecha para o Cláudio Henrique do Vale Vieira. Ana, para quem você fecha a sua porta?
2: Para a campanha de prevenção de gravidez a partir da abstinência sexual, não pela abstinência em si e pelo slogan da campanha, né, que tudo tem sua hora. E acredito que muitas vezes o exercício da sexualidade em momentos de grande maturidade podem ser deletérios ou provocar questões e consequências bastante graves, né? E uhum. Não só a da gravidez, mas me preocupo muito com as questões emocionais. Mas a abstinência sexual ela é uma das as maneiras de se prevenir gravidez, uhum. mas não é dizendo para os jovens não transarem simples exclusivamente que a gente vai conseguir entender e compreender num país como o nosso em que meninas se casam ou têm relações sexuais com homens é, para sair de casa porque moram numa casa com 10 pessoas ou porque tem pais alcoólatras ou porque estão sofrendo violência sexual ou, ou vem a mãe tendo violência doméstica. Nossa. Num país em que meninas né, 70% dos, dos jovens nem nem, que nem estudam nem trabalham são meninas e dessas cinquenta e tantos por cento já estão grávidas. Quer dizer, como é que eu posso colocar uma campanha de abstinência com essa imagem tão bonita da adolescência, né? em que você tem mil oportunidades e mil possibilidades que não só a atividade sexual? Eu acho que é uma campanha irresponsável, né? que não tem desdobramentos efetivos, é, embora, de novo, eu gosto de reforçar que sim, a abstinência sexual ela pode ser uma maneira de se fazer prevenção à gravidez, mas ela não é a única e nós não estamos falando, é, e o governo não deveria falar unicamente para uma parcela da população que pode talvez ter outros prazeres, pode ter uma família que a eduque, pode ter né, acesso ao sistema de saúde, enfim... É, quase eu fecho a porta é, para esse tipo de programa que não leva em conta a realidade dos jovens do nosso país.
0: Mulheres, seguinte então, pra finalizar. Superar esse cenário exige uma mudança social e cultural. Todo mundo pode ter uma vida sexual prazerosa desde que seja de forma responsável e com consentimento mútuo. Porque, vamos combinar, o sexo de longo prazo só sobrevive com muita criatividade. A questão é o quê? O consentimento... Tudo que se permite fazer entre quatro paredes Ah, meu bem, é tudo válido
1: Manas, a sexualidade é um caminho De encontro com a nossa potência E por isso é um caminho legítimo De empoderamento e autonomia E nós mulheres, descobrindo Os nossos próprios corpos Nós tendemos a buscar cada vez mais O prazer sem vergonha ou culpa E mais ainda, a gente para De se enxergar como veículo de prazer masculino Falar sobre sexo e sexualidade É muito libertador Especialmente quando entendemos que essa orientação é o que pode fazer de nós Pessoas ainda mais saudáveis
0: Bom Ana, a gente aqui do Porta Aberta Queria muito, muito, muito agradecer a sua participação Foi maravilhoso esse papo Espero que tenha clareado a mente de muitas mulheres né, Nesse mês das mulheres que a gente teve aqui
1: <risos> E obrigada Ana assim, foi, foi um programa típico que a gente fez por Skype Algumas coisinhas deram errado Mas acontece gente, é, é assim, é normal e Tempos obrigada. de
0: coronavírus <risos> Coronavírus <risos>
1: Ana, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, obrigada pela paciência e muito obrigada pelo trabalho que você faz para nós, mulheres. Porque eu tenho certeza que você ajuda muito a gente a melhorar a nossa vida sexual. Imagina, eu, eu
2: agradeço o convite, me sinto muito honrada, gosto muito de fazer esse trabalho. Admiro que vocês também estejam fazendo trabalhos de comunicação tão importantes de fazer as pessoas refletirem sobre vários temas e, e importantemente né, exclusivamente o da sexualidade que foi o que vocês fizeram hoje. E é isso uh, as pessoas que quiserem é, me seguir, então como vocês já falaram no início, eu tenho um podcast, que é o podcast Sexoterapia, e também no YouTube e também no site da UOL Universa porque esse podcast é uma produção é, da Universa, né, do site da marca feminina do UOL, que eu faço junto com a Marina Bessa, que é editora-chefe da Universa. É, então sigam lá o nosso podcast e eu coloco muito conteúdo no meu Instagram, que eu gosto de fazer, eu sou a pessoa do textão, que é o arroba anacanosa, tudo junto minúsculo com S, Ana canosa E tem o meu site também, que é o www.anacanosa.com.br um beijo para todo mundo, desejo que a gente passe por esse período difícil que nós estamos vivendo agora com o coronavírus, é, que vocês fiquem juntinho das pessoas que vocês amam, que vocês sigam as recomendações para a gente passar por esse período da maneira mais amorosa e responsável possível e que sejam felizes com os seus próprios corpos, que busquem o prazer sexual, que negociem com seus parceiros e parceiras, que se comuniquem melhor sobre sexualidade, respeitem-se entendam-se, entendam seus próprios limites e acho que dessa maneira a gente vai ter uma vida é, mais prazerosa, mais de acordo com o nosso, nosso estar no mundo. E o nosso estar no mundo pode se desenvolver e o que nós somos hoje não necessariamente seremos amanhã. Nós somos seres impermanentes e a impermanência dos sentimentos e dos comportamentos faz parte e é a regra e não a exceção.
0: Bom, é isso, galera. Pra você que está nos ouvindo, todo sábado estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast. Aproveita que a gente
1: tá o quê? Fazendo um retiro forçado dentro de casa? Dá uma maratonada no Porta Aberta, tem um monte de episódio, um melhor que o outro.
0: Ouve, ouve tudo, galera. Depois manda uma mensagem lá pra gente, dizendo o que, que você achou.
1: E ó, se cuidem, evitem sair de casa e por favor, gente, vamos cuidar Fiquem dos mais velhos. casa. Beijo, galera. Um beijo. Um beijo pra vocês.